0: C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI, Anne-Cécile Brun.
1: Bonjour, nous sommes au Salon international de l'agriculture au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. C'est la 56e édition de cet événement qui attire chaque année jusqu'à 600 000 visiteurs. Au programme, les métiers et services de l'agriculture, de la gastronomie, de l'élevage et de la culture végétale. C'est ainsi qu'est présenté le programme. Un salon qui se vante de mettre en avant la diversité des modèles agricoles, mais qui en réalité fait la part belle à l'agriculture intensive, élevage compris. Mais si nous y avons installé notre studio, c'est surtout parce que ce salon attire des producteurs du monde entier et des chercheurs qui réfléchissent aux meilleures solutions pour nous nourrir sainement et dans le respect de l'environnement, notamment sur le continent africain. Et c'est justement le thème des différents débats qui sont organisés tout au long de ce salon sur le stand commun du CIRAD, le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement et de l'AFD. L'agence française pour le développement dans le contexte du changement climatique, de la disparition massive de la biodiversité, et de la guerre en Ukraine et après les années de la crise de la Covid, une question se pose avec acuité comment assurer l'indépendance alimentaire des pays d'Afrique subsaharienne En janvier dernier, 16 chefs d'État ont participé au sommet sur l'alimentation en Afrique. Le président du Sénégal, Macky Sall, avait alors déclaré que l'Afrique est capable de puiser dans son énorme potentiel pour se nourrir par elles-mêmes et aider à nourrir le monde. Mais Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement, avait complété en disant que le potentiel est là, mais que le potentiel ne se mange pas. Alors quelle est la situation actuelle et est-ce que ces pays sont en train d'inventer un nouveau modèle agricole Nous en parlons tout de suite avec nos invités. C'est pas du vent sur RFI. Bonjour Nicolas Bricasse. Bonjour. Vous êtes socio-économiste au CIRAD et expert euh, du panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables. À vos côtés, Astou Diao Camara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et directrice de l'unité de recherche en sciences sociales de l'Institut sénégalais de recherches agricoles. À nos côtés aussi, euh, toute cool Drem Tiang. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire exécutif de la Propac. La Propac, c'est la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale. Et avec nous toujours, Sandra Rière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable adjointe de la division agriculture, développement rural et biodiversité à l'AFD. Alors, je vous propose tout d'abord tous ensemble euh, de dessiner pour nos auditeurs un panorama de la souveraineté euh, alimentaire euh, dans les pays d'Afrique subsaharienne. Alors, Nicolas Bricasse, un peu de sémantique tout d'abord. Euh, Qu'est-ce que l'on entend? Quand on parle de souveraineté alimentaire,
2: initialement, on entend l'indépendance d'un pays pour définir la façon dont il veut organiser son alimentation et ne pas être trop dépendant d'autres pays, mais aussi ne pas être trop dépendant de certains acteurs ou de certains systèmes techniques sur lesquels on a peu d'influence, peu de pouvoir par exemple le secteur semencier, le secteur des engrais, le secteur des phyto sur lesquels aujourd'hui les agriculteurs sont finalement assez peu assez peu de marge de manœuvre par rapport à ces acteurs. Donc l'idée c'est de retrouver un peu d'autonomie, un peu de capacité de définir soi-même à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une communauté la façon dont on veut organiser son système alimentaire.
1: Donc c'est beaucoup plus que uniquement les capacités de production.
2: Oui, alors c'est vrai que souvent, on l'a entendu au départ sur la possibilité d'arriver à, à produire un maximum de la nourriture qu'on consomme, ce qu'on appelle plutôt l'autosuffisance alimentaire. La souveraineté, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de simplement euh, produire soi-même, parce qu'à la limite, on peut être dans un pays où on produit soi-même, mais si on est complètement dépendant de l'extérieur... Pour les intrants, pour produire, bah, du coup, on n'est pas souverain.
1: Donc, c'est la maîtrise de l'ensemble du système alimentaire, finalement. Alors, contrairement aux idées reçues, l'essentiel des calories consommées en Afrique subsaharienne sont produites localement. Expliquez-nous cela.
2: Oui, absolument. Si on prend produit par produit, qu'on regarde quelle est la part qui est produite localement sur le continent ou dans le pays et ce qui est importé de l'extérieur et qu'on additionne tous ces produits en les ayant convertis en calories, le bilan pour l'Afrique subsaharienne, comme pour l'Afrique en général, c'est 80% des calories consommées en Afrique sont produites sur le continent. Il y a des échanges entre les pays africains, mais 80% est produit localement. Et est-ce qu'il y a des
1: différences euh, entre zones rurales et euh, les villes
2: Oui, euh, les zones rurales consomment plus de produits locaux que les villes, qui consomment un peu plus de produits importés, mais il y a de, surtout très grosses différences entre les pays. On a des pays comme par exemple le Nigeria, euh, qui est un pays avec 150 millions d'habitants, bah, qui importe quasiment rien, qui produit pratiquement toute sa nourriture, que ce soit en ville ou à la campagne. Donc on a beaucoup de différences d'un pays à l'autre, il faut, faut se méfier, il n'y a pas une Afrique, il y a vraiment des Afriques. Il y a des pays qui sont très dépendants du blé, c'est l'Afrique du Nord, des pays qui sont très dépendants du maïs, c'est l'Afrique australe, des pays qui sont très dépendants du riz, c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest, des pays qui sont très dépendants du millet et sorgho, c'est le Sahel. Donc on a vraiment des situations différentes, puis on a quelques pays qui font un peu exception à tout ça, qui sont dépendants de beaucoup de choses ou en fait de très peu de choses finalement. Typiquement, le Nigeria ou le Cameroun ont aucun produit pour lesquels chaque produit représente plus de 10% de l'apport calorique. C'est-à-dire qu'ils sont très diversifiés. Ils mangent du riz, du blé, du manioc, du maïs, de l'igname, de la banane plantain. Et ils peuvent compter sur une grande diversité de produits de base. Ce qui fait que quand il y a les prix d'un produit qui monte, ben du coup, ils peuvent aussi se rabattre sur les autres.
1: Et on peut globalement euh, décrire le menu de base en trois
2: tiers Si on regarde le panier de la ménagère, si je puis dire, c'est-à-dire la dépense alimentaire des citadins, un tiers, ce sont les produits de base qui fournissent la moitié des calories, c'est-à-dire les céréales, les racines, les tubercules, la banane plantain. Un tiers de la dépense. Le deuxième tiers sont les produits animaux, viande, poisson, produits laitiers, eux. Et le troisième tiers, c'est tout le reste, c'est-à-dire les produits de sauce, les légumes, l'huile, les condiments... Euh, les fruits, euh, les boissons. Euh, ce qui veut dire que le marché alimentaire euh, des pays d'Afrique, ce n'est pas simplement les céréales. On a beaucoup mis l'accent sur la question des céréales. Alors qu'en fait, aujourd'hui, le revenu des producteurs, il ne vient pas forcément des céréales. Il vient de tous les autres produits et qu'effectivement, euh, le, le, le marché alimentaire, il est aux deux tiers composé d'autres choses que des céréales.
1: Alors Astou Camara, euh, vous vous dites, attention, quand on parle de calories, euh, on oublie un peu les inégalités. C'est-à-dire que là, Nicolas bricasse nous a dressé ce tableau qui, quand même, plante bien le décor. Hein, mais euh, évidemment, il y a des différences, on le disait, euh, entre les zones rurales et euh, entre les villes, mais aussi, au sein de ces espaces, des différences, évidemment, entre les catégorie de population
0: Oui, effectivement, comme il a dit, avant même de parler des inégalités concernant les calories, il y a de grandes inégalités, des disparités, comme il l'a dit, d'un pays à un autre. Si on arrive au Sénégal, le Sénégal fait partie des pays qui dépendent beaucoup d'importations pour les consommations de produits alimentaires. Nous sommes très dépendants d'importations de céréales, notamment le riz. Et le blé. Mais oui, parce que les et Sénégalais mangent du pain. Parce que les Sénégalais consomment beaucoup de riz et beaucoup de pain. Mmh. Donc, euh, disons 50% de la, la, la consommation des produits céréaliers sont importés. Il en est de même pour les produits laitiers. On importe beaucoup de lait en poudre. Donc, ce sont ces, pratiquement ces deux produits qui grèvent un peu le, les budgets de, des États qui subventionnent beaucoup. Mais également, quand on regarde le panier de la ménagère au Sénégal, le riz occupe une place importante, les produits laitiers notamment et d'autres produits. Heureusement, au Sénégal, quand on parle par calories, en termes de protéines, c'est un pays côtier où il y a du poisson et ça équilibre pas, pas mal. Également, les, les événements de 2005 ont poussé à une régulation de la production de volailles sur place. Du coup, en termes de produits animaux, le Sénégal est plus ou moins autosuffisant, si on peut parler ainsi. Donc, il y a une grande diversité en Afrique de l'Ouest d'un pays à un autre. Comme à l'intérieur des pays, il y a des diversités entre les, la ville et la campagne. Et à l'intérieur des villes et des campagnes, il y a de grandes inégalités selon les niveaux de vie et les niveaux de ressources. Donc, l'entrée par les calories en général, surtout quand on regarde des moyennes, peuvent lisser des inégalités d'accès à des calories dans, dans ces pays-là où les inégalités sont énormes.
1: Alors, vous diriez globalement, euh,
0: quel est le pourcentage de la population qui, qui mange à sa faim Je pense que plus de 60% ou 70%, j'ai peur de, de dire des bêtises, arrivent à satisfaire ces, ces, ces besoins alimentaires. On va dire les deux tiers. Les deux tiers, disons. Mmh. Mmh. Ouais. Et il y a eu des disparités d'une année sur une autre, quand l'hivernage est, est mauvaise ou, ou pas.
1: Oui, c'est une question euh, difficile. Mmh. Sandra Rullière, est-ce que vous voulez compléter ce tableau on a
3: en Afrique de l'Ouest un réseau de prévention des crises alimentaires qui se, qui se réunit régulièrement pour faire le point sur cette situation alimentaire et nutritionnelle. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que depuis quatre ans, il y a une dégradation très forte de la situation de sécurité alimentaire et de nutritionnelle des populations en Afrique de l'Ouest, avec quasiment une multiplication par quatre du nombre de personnes en insécurité alimentaire. Aujourd'hui, les projections pour la soudure 2023, c'est-à-dire la période entre juin et août 2023, sont critiques, euh, puisque c'est plus de 45 millions de personnes euh, qui pourraient souffrir d'insécurité alimentaire sur euh, cette période, euh, ce qui représente 10% de la population euh, en Afrique de l'Ouest. Alors quelles sont les principales causes alors, les principales causes, c'est essentiellement euh, l'insécurité qui prévaut dans euh, beaucoup de, de ces zones. Mais c'est également euh, des raisons liées au changement climatique euh, qui euh, impactent la production agricole, les rendements, euh, le euh, une dégradation, des sécheresses, des inondations. Tout à fait. Et oui. une dégradation de la fertilité des terres. Je pense qu'on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission.
1: Alors, toute cool, Dreamteng, qu'est-ce que vous souhaitez ajouter euh, à ce, ce tableau euh, qui plante un petit peu le décor
4: Bon, par rapport à ce tableau, il y a justement la question de, de, de changement climatique qui euh, entraîne beaucoup de difficultés que rencontrent les producteurs qui sont notamment des, soit des inondations, soit de la sécheresse et parfois aussi les, les ravageurs qui sont les criquets ou les oiseaux pèlerins qui viennent aussi euh, réduire la, la production et forcément entraînent l'insécurité alimentaire.
1: Alors, vous, vous êtes Chadien mais vous vivez au Cameroun. Donc, ouais. euh, je le disais, vous êtes le secrétaire exécutif de la Propac cette plateforme régionale euh, des organisations paysannes d'Afrique centrale, qui réunit à peu près une dizaine de pays. Donc, ça vous donne une vision euh, quand même assez large. Comment est-ce que vous réagissez à ce que disait euh, Nicolas Bricasse, par exemple, sur le fait que 80% de l'alimentation la, est quand même produite localement Est-ce que c'est est -ce, est ce que vous constatez, vous aussi, sur le terrain
4: oui, en effet, on constate qu'il y a beaucoup de production qui est faite localement, la consommation, on consomme beaucoup les produits locaux. Mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup d'importations en termes de riz, de blé et de poisson. Il y a aussi une difficulté de distribution des produits locaux. Si bien que la viande, par exemple, qui est en abondance au Tchad, au Cameroun et en RCA, n'arrive pas au Congo, ça n'arrive pas en guinée équatoriale, Eux, s'approvisionnent au, au Brésil, très loin de là.
1: Et ça, ça entraîne du gaspillage
4: oui, ça entraîne du gaspillage. Il y a aussi la, la difficulté de conservation, de transformation, qui fait que ça se, ça se gaspille effectivement. Mais c'est aussi une perte en termes monétaires. La balance économique est déséquilibrée à cause de cela. Beaucoup d'importations des de, de produits qu'on peut avoir sur place.
1: Alors Nicolas Bricas, on a beaucoup entendu parler de l'impact de la guerre en Ukraine qui augmente le prix des, des intrants. C'est peut-être l'occasion d'une prise de conscience. Hein. Nous, nous allons en parler quand on va essayer de définir un peu le, le modèle qui pourrait émerger de, de l'agriculture en Afrique subsaharienne. Mais il y a aussi comme impact la hausse très forte des prix des denrées alimentaires. Comment ça impacte l'alimentation en Afrique subsaharienne, cette
2: crise Oui, tout à fait. Mais il faut... Pas oublier que le, le renversement historique de tendance qu'on connaît depuis maintenant cinq ans, qui est la remontée du nombre de gens qui sont en insécurité alimentaire dans le monde, et, et date de bien avant la crise ukrainienne. La crise ukrainienne, en fait, elle est venue aggraver la situation. Mais depuis cinq ans on a quand même de plus en plus de migrations forcées par le changement climatique, forcées par les conflits qui se sont traduits par une explosion de l'insécurité alimentaire dans le monde. Pas du tout parce qu'on ne produit pas assez. On n'a jamais autant produit par habitant sur la planète, mais parce qu'aujourd'hui, on a des crises, euh, des crises climatiques, des crises sanitaires et des crises politiques qui font qu'on a des gens qui sont obligés de quitter. Alors, la guerre en Ukraine, elle a effectivement provoqué une hausse du prix du blé et une hausse du prix du maïs qui n'ont pas eu finalement tant d'impact que ça sur l'Afrique subsaharienne. Parce que l'Afrique subsaharienne, à part quelques exceptions, le Sénégal en ville, la Zambie, euh, Djibouti, la Mauritanie, qui sont des gros consommateurs de blé, le reste, euh, la, la consommation de blé, elle ne dépasse pas les 10% des apports caloriques. Elle est un peu plus élevée en ville. Donc effectivement, il y a eu une petite augmentation du prix du blé. Ça n'a pas eu d'effet sur le prix du riz. Le maïs est relativement peu importé en Afrique. Donc l'Afrique subsaharienne n'a pas directement souffert de l'augmentation des prix du blé et du, et du maïs. Elle commence à souffrir de l'augmentation du prix des engrais. Par contre, il y a une augmentation généralisée des prix du fait de la hausse des prix de l'énergie, mais qui n'est pas liée spécialement à la guerre en Ukraine, qui est liée à la reprise post-Covid. Depuis la reprise post-Covid, on a une augmentation du prix de l'énergie qui est élevée, qui s'est accentuée pendant la guerre en Ukraine et qui se traduit par une inflation généralisée partout. Donc pour des familles à très faible pouvoir d'achat, ben la hausse des prix de tout, pas uniquement de l'alimentation, mais aussi du transport, de l'énergie en général, eh ben elle rend les situations beaucoup plus difficiles.
1: Oui, puis avec une résilience aussi peut-être pas évidente en Afrique subsaharienne, puisque à au Okamara, l'essentiel de la production se fait à travers des, de l'agriculture familiale. Donc, du coup, une dimension
0: qui n'est pas très apte à, à subir les chocs, en fait. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal, l'agriculture la, familiale nourrit plus ou moins les, les Sénégalais, bien entendu à plus des importations. Mais avant de développer sur ça, j'aimerais revenir un peu sur ce que disait Nicolas tout à l'heure, sur l'effet des crises, la crise ukrainienne, et je dirais même un peu avant la crise Covid, pour un pays comme le Sénégal qui a une politique volontariste de soutien très fort aux agriculteurs, on l'a vu sentir dans le, le, le portefeuille les, les dépenses publiques de l'État. Par exemple, sur le prix des engrais, c'est 50-54% de subvention sur les, le prix des engrais. Et le, maïs, euh, là, aussi, là, le maïs a entraîné une tension sur la production de, de volailles sur place parce que la volaille produite localement se nourrit de semences importées. Le blé, notamment, le prix de la baguette de pain ne bouge pas Or, le prix augmente sur le marché international. L'État de... a, compensé avec, a
1: compensé avec des subventions. L'État a compensé avec des
0: subventions et continue encore aujourd'hui de compenser avec des subventions. Donc la dépendance est plus sentie par l'État que par les ménages euh, sénégalais. Et c'est là où la, la question de la souveraineté aujourd'hui est portée par l'État du Sénégal qui comprend de plus en plus la nécessité de couper les dépendances de cette, de cette nature-là. Euh, Tout cool, euh,
1: Dremteng, euh, comment est-ce que euh, vous avez vu les conséquences et de la crise euh, de la Covid et de la guerre en Ukraine euh, au sein
4: des dix pays qui sont membres de la Propac La conséquence de la Covid, euh, dans un premier temps, c'était euh, à l'interne. Il y a eu les restrictions de déplacement, qui a fait que les produits, qui étaient, les produits agricoles dans les villages euh, sortaient difficilement. Ça ne venait pas dans les villes. Par conséquent, il y a eu beaucoup de pertes. Et les pertes ont entraîné aussi des sous-productions parce que les, les producteurs ont, produit, ont perdu leur moyens de subsistance leurs moyens de production. Et la crise ukrainienne a eu pour conséquence aussi la réduction de l'importation des, des, des engrais, tout ça. Il est vrai qu'on n'utilise pas beaucoup d'engrais dans l'agriculture familiale, mais ça s'utilise quand même en très petite quantité. Et cette quantité est devenue chère, du coup, certains, parce qu'ils avaient déjà été impactés. Par la Covid, ils avaient perdu leurs moyens de production, ne pouvaient plus s'acheter de, de l'engrais. Tout ça a impacté la production dans, dans toute la région.
1: D'où la nécessité hein, d'inventer un, un nouveau modèle plus résilient, sans rarulière, sur ses conséquences. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter Peut-être on voit ici l'importance
3: de mettre en place des dispositifs de prévention et de gestion des crises alimentaires hein, qui ont été mis en place dans certains pays. Je pense notamment au Niger. On accompagne nous à l'AFD ces dispositifs, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale.
1: Alors qui consiste en quoi
3: Alors la CDEO, par exemple, a un dispositif de stockage régional qui consiste en stocker des denrées alimentaires, céréales et autres produits nutritifs pour être en en mesure d'appuyer les pays à réagir rapidement en cas de euh, crise alimentaire euh, sur, euh, sur le territoire national. Euh, ce dispositif régional, il vient compléter des dispositifs nationaux existants euh, et des dispositifs de stockage au niveau local. Euh, je pense notamment aux banques euh, céréalières ou aux banques euh, d'aliments bétail qui sont mis en place au niveau des, euh, des communautés, des villages, euh, des communes euh, pour agir euh, localement. Et c'est euh, ces trois grands dispositifs euh, qu'il faut être en mesure de renforcer euh, aujourd'hui pour permettre aux, aux États, aux communautés de, de réagir plus vite euh, face à une insécurité alimentaire grandissante, comme on le disait
1: tout à l'heure. Voilà, et puis permettre aux pays d'Afrique subsaharienne d'inventer, enfin de continuer à, à créer un autre modèle agricole résilient aux crises et aux changements climatiques. Ils sont en train de le faire. Nous en parlons tout de suite avec nos invités, mais d'abord un peu de bonne humeur avec Pat Kala et son titre « Ancien combattant
5: ». Ma Oh, tu ne sais pas que je suis ancien combattant. Et j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. Oh. J'ai tué Français, j'ai tué Allemand, j'ai tué. Merci.
1: son titre « Ancien combattant » dans « C'est pas du vent » sur RFI.
0: C'est pas du vent, le magazine de
4: l'environnement sur RFI. et y a ceux qui ont compris, avec le bio, on atteint son apogée et tout. Et vous voyez comment je suis, non Voilà, c'est la belle, j'ai la belle, la pleine forme et tout. Donc, Je suis mignon, non Vous ne me trouvez pas mignon si, si, allez. Super, voilà. Donc c'est ça et c'est ça et c'est le bio qui est bon. Pour nous écrire,
1: c'est pas du vent @rfi.fr. Nous sommes au 56e Salon international de l'agriculture qui se tient jusqu'au 5 mars au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. 600 000 visiteurs sont attendus. Ce salon qui fait la part belle à l'agriculture et à l'élevage intensif a quand même quelques stands qui s'interrogent sur les meilleurs modèles agricoles à promouvoir dans le contexte du changement climatique et de la disparition de la biodiversité. C'est le cas du stand commun du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, et de l'AFD, l'agence française pour le développement, qui organise toute une série de conférences sur les conditions pour garantir notamment la souveraineté alimentaire en Afrique. Alors justement, Nicolas Bricas, vous nous avez bien expliqué hein, ce que c'était que la souveraineté alimentaire. Ce n'est pas uniquement la production, c'est aussi maîtriser tout, tout le système. Et là... Les différents pays qui composent l'Afrique peuvent apprendre des erreurs des autres, et notamment l'Union européenne, par exemple, hein, qui a foncé tête baissée dans une agriculture intensive qui a énormément appauvri les sols, qui dépend massivement des entrants. C'est un modèle qui n'est pas compatible, notamment avec le changement climatique, mais aussi avec la, la structure même de la production d'aliments en Afrique. Et euh, vous, vous dites, enfin un peu tous autour de cette table, que le modèle euh, le plus résilient, c'est... L'agroécologie, l'agroforesterie, alors il faut peut-être rappeler ce que c'est et puis on va voir comment ça peut voilà, se développer à plus grande échelle et quels sont les freins. Mais est-ce qu'on peut rappeler peut-être ce que sont l'agroécologie, l'agroforesterie
2: L'agroécologie, c'est un mouvement qui est en fait un mouvement politique qui a contesté les excès de l'agriculture productiviste qui est allé très, très loin dans l'usage des intrants chimiques pour la fertilisation. Des, de l'usage des produits phytosanitaires liés à la spécialisation agricole et euh, la mainmise de quelques entreprises sur le, sur le marché des semences. Et, et donc c'est un, un mouvement qui conteste en fait les excès de ce système. Mais rappelons quand même que c'est un système qui a permis une très très forte augmentation et de la productivité du travail, le, le, la quantité que par chaque agriculteur, et de la productivité de la terre, c'est-à-dire les rendements. Donc euh, l'enjeu, ce n'est pas de dire qu'il ne faut absolument pas suivre la même voie. L'enjeu, c'est de dire on a été beaucoup trop loin et en fait, on s'est rendu compte finalement assez tardivement à quel point ça avait détruit la biodiversité. L'usage massif des pesticides, il détruit la biodiversité et il menace même la capacité de continuer de, nous, de produire. Et puis, il pollue. Il pollue énormément avec de l'azote. Il pollue énormément avec du plastique. Euh, il génère des nouvelles pathologies, de nouvelles maladies, euh, à la fois le surpoids, l'obésité, parce qu'on a privilégié la production de calories, mais aussi, euh, mais aussi des maladies dégénératives et des maladies liées à l'intoxication chimique. Bon. Donc, l'agroécologie, elle essaie d'inventer un autre système qui permet d'être moins dépendant de ces systèmes fossiles en réalité, puisque c'est aussi une énergie et des ressources fossiles qu'on utilise, d'être plus équitable dans la rémunération des producteurs. Les producteurs agricoles, paradoxalement, sont ceux qui souffrent le plus de l'insécurité alimentaire alors qu'ils nourrissent le monde. Et donc c'est à la fois une, une question environnementale, c'est aussi une question sociale, et c'est aussi une question politique. C'est de rééquilibrer les pouvoirs dans le système.
1: C'est énormément politique hein, parce que... Toute cool, Grimtang, vous me disiez, enfin, et vous étiez plusieurs à me le dire quand on a préparé cette émission, que quand même la plupart des pouvoirs publics dans les différents pays, notamment les 10 pays membres de la plateforme, soutiennent en fait euh, et subventionnent majoritairement euh, les intrants et aussi les cultures d'exportation qui ont ce ouais. modèle qui n'est pas du tout agroécologique. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe
4: La plupart des, des politiques publiques sont conçues. Sur le modèle européen, sur le modèle américain, parce qu'on s'est dit que c'est ces modèles-là qui ont permis euh, de produire beaucoup d'aliments pour la population, ça peut réduire la faim, ça peut réduire également euh, la pauvreté. C'est pour cela que la plupart de nos politiques dans la région Afrique centrale sont conçues dans ce sens-là. Seulement, ces politiques, même quand elles sont conçues comme ça, d'une part, elles ne donnent pas les moyens aux producteurs de produire de cette manière, d'autre part, même si elles donnaient les moyens, on tomberait aussi dans les mêmes travers, que Nicolas évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la destruction de l'environnement. Donc cette politique, ça tient aussi de la formation des gens même qui, qui conçoivent la politique, c'est-à-dire que les facultés offrent des formations qui vont dans le sens de l'agro-industrie, de l'agro-industrie intensive, qui ne tiennent pas compte de la réalité locale en termes de, 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 de petites production d'utilisation d'engrais organiques, ainsi de suite. Alors là, vous ne parlez que... pas
1: d'étudiants qui vont se former à l'étranger ou de producteurs qui vont se former à l'étranger. Vous parlez des formations Même les locales. facultés que nous avons mmh. locales mmh.
4: donnent ces formations-là. Ce sont ces mêmes étudiants qui, après, deviennent des fonctionnaires qui doivent produire ces politiques. Donc, il y a une déconnexion entre la réalité du terrain et euh, les politiques qui sont conçues. Du coup, euh, on se retrouve avec Justement, beaucoup plus de moyens dans la production des filières d'exportation qui sont le coton, le cacao, le café et qui utilisent beaucoup d'intrants chimiques.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour inverser ce mouvement
4: Pour inverser ce mouvement, dans un premier temps, je pense qu'il faut des formations spécialisées dans l'agroécologie. C'est-à-dire qu'il faudrait que les écoles d'enseignement agricole, les facultés euh, d'agronomie puissent insérer euh, l'agroécologie comme une science, comme une filière, qu'il faudrait se transmettre. Maintenant, les producteurs, à la base aussi, il faudrait également les, les former pour qu'ils puissent adopter cette, ce nouveau modèle. Si aujourd'hui les gens n'utilisent pas beaucoup d'engrais, de, beaucoup ce n'est pas tant parce qu'ils ne veulent pas en utiliser, mais beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ce qui signifie que s'ils arrivent à avoir les moyens, ils vont les utiliser et ça, sera, ça aura un impact négatif. Donc on, fait aussi, on peut aussi prévenir par de la formation.
1: Et ça veut dire aussi, euh, à Studio Camara, qu'il faut que la recherche euh, arrive jusqu'au niveau... Enfin, les résultats de la recherche arrivent jusqu'au niveau des producteurs. Parce que l'agroécologie, c'est pas euh, juste ne pas mettre d'intrants. C'est beaucoup plus compliqué que cela. C'est une science.
0: Oui, effectivement. Et je pense que ça fait plus de dix ans que, dans le monde de la recherche en Afrique de, de l'Ouest, que le débat est posé sur comment arriver à mettre à l'échelle ces technologies... Euh, co conçu avec les, les producteurs sur le terrain et qui font leur preuve en termes d'agroécologie. Mais je pense que, comme a été un peu évoqué par mes collègues ici, le modèle productiviste reste encore un référentiel pour les politiques. Dans l'imaginaire, en fait. Même pas mmh. au-delà, même dans, dans les politiques publiques, aujourd'hui, ce qu'on regarde quand on, on a fait quelques analyses, nous, au Sénégal, sur comment est-ce que l'agroécologie été introduite dans les politiques publiques. On se rend compte qu'il y, y a une coexistence qui tente d'être construite par les, les, les politiques publiques et ce n'est pas facile. Donc autant les politiques publiques mettent en avant l'intérêt aujourd'hui qu'ils ont à produire plus pour une population qui ne cesse de grandir, parce que ça c'est un enjeu, c'est un défi auquel tous les pays se confrontent. Autant ils font face à des mouvements de société civile qui démontrent aujourd'hui et qui sont convaincus par la nécessité d'une agroécologie. Et donc, on voit des politiques aujourd'hui qui sont un peu tiraillées entre ces deux et qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, qui doivent être accompagnés par la recherche. Alors, il y a plusieurs expériences au Sénégal que nous tentons et ce qui est intéressant et un peu, je dirais, motivant, nous avons fait des exercices de prospective de prospective territoriale ou bien de prospective nationale. Et quand on regarde les scénarios qui, qui se dégagent, les, qui s'affichent, on a plusieurs scénarios qui laissent de la place à de l'agroécologie. Et le travail que nous essayons de faire, c'est comment accompagner, à l'échelle du territoire ou bien à l'échelle de la parcelle, accompagner les agriculteurs sur des champs d'action qui permettent de faire euh, émerger ces modèles-là. Alors comment faire Justement, Comment faire bon, Aujourd'hui, nous, ce que nous faisons, c'est au travers de projets de recherche-action au niveau du territoire qui travaillent à différentes échelles, donc à la parcelle, sur un réseau de parcelles dans un village ou bien dans une commune. Et ensuite, des, des plateformes départementales ou bien régionales qui constituent des espaces de dialogue, de sensibilisation et de plaidoyer. Et ça, ça, ça fonctionne un petit peu, mais on fait face également à un grand défi qui est le, la mise à l'échelle et des initiatives, et de l'application des technologies, mais la, de mise à l'échelle tout court. Parce qu'on voilà, se rend compte que ça se développe beaucoup, mais à, à micro, très circonscrite euh, sur des territoires.
1: Alors Sandra Rullien, l'Agence française de développement, elle aussi met en place des sortes de démonstrateurs, je dirais, dans, dans différents pays, hein, au Tchad, au Niger, en Mauritanie. Oui, tout à fait.
3: Alors peut-être euh, pour revenir sur un point qui a été abordé par les autres intervenants, euh, c'est l'action de l'importance de l'investissement dans l'agriculture. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on constate, euh, c'est que euh, ce sont les pays qui dépendent le plus de l'agriculture euh, qui investissent le moins dans le secteur. Et ça, c'est une difficulté. Après, investir dans l'agriculture, c'est investir en effet pour euh, une transition agroécologique ou une intensification agroécologique euh, dans un souci de euh, durabilité hein, de la production agricole. On, on se rejoint tous, je crois, sur le fait qu'il est essentiel d'augmenter euh, cette production euh, euh, agricole euh, locale, mais euh, euh, on a euh, tous besoin d'augmenter durablement cette production. Et en effet, il y a énormément d'innovations organisationnelles, techniques qui se passent sur le terrain partout. Euh, en Afrique et donc, en effet, nous finançons un certain nombre de projets. L'idée, c'est de travailler sur la gouvernance locale des ressources naturelles, puisque on constate qu'il y a un besoin de concertation, d'accompagner les usagers des ressources naturelles à définir des règles de gestion de ces, de ces ressources naturelles pour, d'une part, réduire les conflits d'usage. On pense notamment aux conflits entre l'agriculture et l'élevage. Et puis... Définir des modalités de, de gestion concertées, acceptées localement, euh, pour euh, bénéficier euh, de, ces, euh, de ces ressources naturelles, euh, les valoriser au maximum. Un deuxième volet sur ces, euh, sur ces projets est d'accompagner la production de valeurs ajoutées à l'échelle locale. Euh, C'est-à-dire... Euh, C'est de la transformation à ce moment-là. Alors là. accompagner oui. euh, les producteurs à produire plus et plus durablement, et également euh, le stockage euh, pour éviter les pertes euh, post-récolte euh, et la transformation
1: euh, au niveau local de ces denrées euh, très diversifiées. Il faut aller jusqu'à la commercialisation. Mais alors, tout Cool euh, euh, en même temps, Sandra Rudière, c'est formidable que l'AFD fasse ça, mais si on parle de euh, l'Afrique nourrit les Africains, je dirais dans l'absolu, il ne faudrait plus de financement de l'AFD, il faudrait que ce soit une, une autonomie euh, totale. Est-ce que ça vous semble... Euh, est-ce que vous, vous voyez dans les dix pays euh, avec lesquels vous travaillez au sein de la, la plateforme Propac, euh, comme ça, des, des, des îlots un peu encourageants où il y a des initiatives euh, où non seulement euh, les producteurs euh, se nourrissent, nourrissent leur famille et, et gagnent bien leur vie
4: Oui, il y a des initiatives euh, locales des producteurs qui sont organisées euh, soit en coopérative, soit en groupement, qui mutualisent leurs forces au niveau de la production, de la transformation, d'autres aussi au niveau du stockage et de la commercialisation. On organise parfois des, des, un système de collectif de mise en marché pour pouvoir euh, vendre à bon prix. Et euh, ce système est là, mais ce n'est pas, pas suffisant. Ce sont vraiment des îlots, comme euh, vous l'avez évoqué, des îlots qui peuvent être mis à échelle pour euh, faire un peu plus. Mais tout ça, il y a toujours la question de l'investissement. Et cet investissement... Il n'y a que l'État qui peut le faire. L'Union africaine avait, dans une de ses déclarations de Malabo, avait décidé qu que les États puissent financer l'agriculture à hauteur de 10% au moins du, du budget national. Mais jusqu'à là, aucun pays en Afrique centrale n'est arrivé à, à ce taux-là.
1: Oui, voire on donc, en est loin.
4: On en est vraiment très loin et c'est un très grand On ne peut pas euh, euh, augmenter la production avec euh, ce
2: sous-investissement.
1: Nicolas Bricasse, c'est un vrai problème ça quand même
2: Beaucoup de, beaucoup de pays, beaucoup de décideurs, mais aussi dans la recherche, ont considéré que les agriculteurs étaient, euh, étaient peu éduqués, ils n'allaient pas à l'école, donc il allait falloir trouver des solutions pour eux. Je pense que ce qui est vraiment en train de changer maintenant, c'est qu'on se rend compte que euh, les agriculteurs, ils ont des savoirs, ils ont expérimenté des tas de choses, ils innovent en permanence, ils inventent des nouvelles façons de produire. J'ai regardé, par exemple, beaucoup ce qui s'est passé au Nigeria sur l'Ignam. Il y a eu une révolution dans le cas de, avec des nouvelles variétés, des nouveaux systèmes de culture. L'Ignam a repris euh, des marchés. Euh, et ça s'est fait avec un accompagnement de la recherche, mais qui s'est fait avec les agriculteurs et pas pour les agriculteurs. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer. Le CIRAD, est, avec ses partenaires comme l'Isra au Sénégal et comme d'autres dans d'autres pays, beaucoup dans ces, cette idée qu'il faut aussi changer la façon de travailler avec les agriculteurs, reconnaître leur savoir. Alors en même temps, ils sont confrontés à des nouvelles difficultés. Le changement climatique, c'est l'arrivée de nouvelles maladies, c'est plus d'instabilité. Ils ont des savoirs qui permettent de gérer ça, mais ils ne suffisent pas toujours. Il faut les évaluer et puis il faut inventer avec eux des nouvelles solutions. Je pense qu'on est en train de changer la façon de travailler avec les agriculteurs.
1: Mais quand vous dites on, « on », c'est qui Parce que visiblement... Euh les États ont du mal à investir quand même dans cette agriculture, alors que dans la plupart des pays dont nous parlons, plus de 80% de la population dépend de cette production agricole au quotidien pour vivre et pour gagner de l'argent.
2: Oui, parce que je pense qu'on a encore une représentation qui est celle des, des pays industrialisés, qui fait que l'agriculture, le secteur primaire diminue au profit du secteur secondaire qu'est l'industrie, puis du secteur tertiaire que sont les services. Là, ah, on est dans une situation en Afrique où on a un accroissement démographique encore rapide. On a une population rurale qui continue d'augmenter, même si les villes voient leur taille croître plus vite que celle de la population rurale, et dans lequel on a un enjeu absolument considérable de création d'emplois. On calcule avec l'accroissement démographique qu'il faut à peu près créer 30 000 emplois par million d'habitants et par an. Où sont les gisements de l'emploi dans ces pays-là ils sont principalement dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Avec une difficulté, c'est que cette agriculture aujourd'hui, elle est difficile, elle est peu rémunératrice et elle n'attire pas forcément beaucoup les jeunes. Et c'est partout pareil, c'est pas qu'en Afrique. Mmh. Donc on a un défi qui est à la fois d'inventer une agriculture attirante pour les jeunes, et ça veut dire ça passe parfois par de la mécanisation, par de la robotisation, par des technologies qui sont attirantes, et en même temps, en étant attentif à garder la possibilité de produire à long terme. Donc c'est un vrai, un vrai enjeu. N'empêche que les organisations paysannes, la recherche aujourd'hui, ont compris qu'il fallait le faire autrement et c'est à ça qu'elles s'investissent.
1: Studio Camara, je, je me souviens qu'on avait fait un reportage dans C'est pas du vent sur une espèce de télé-réalité je crois que c'était au Sénégal euh, qui essayait de rendre justement euh, l'agriculture sympa pour les jeunes, ils emmenaient des jeunes en zone rurale c'était un peu vie ma vie d'agriculteur pour que euh, ceux qui les voient se disent wow, en fait c'est pas si naze l'agriculture c'est pas si ringard, ça a l'air sympa euh, vous comprenez sans doute de quoi je parle je sais pas quelles conséquences ça avait eu réellement mais c'est vrai
0: que c'est un souci en fait de rendre ce secteur agricole attractif. Effectivement, donc, il s'agissait de cette émission Ferme Factory, ah, voilà, Factory, une, je une télé-réalité non. qui cherche à attirer les jeunes vers l'agriculture. Et cette, ce travail-là d'attirer les jeunes vers l'agriculture, l'État le, le, le travaille depuis un moment, donc il y a beaucoup de, de, de programmes qui financent notamment l'entrepreneuriat, en milieu agricole. Mais euh, toujours est-il que le potentiel, le vivier d'emploi de, de l'agriculture reste encore un en potentiel. Parce que l'agriculture reste encore très peu attractive pour les jeunes, pour plusieurs raisons. Euh, les, les types d'exploitation agricoles sont majoritairement familiaux. Et je dis ag agriculture familiale plutôt. Et le, le, dans ces exploitations agricoles familiales, la main dœuvre jeune est beaucoup utilisée sans rémunération. Et donc, ça, ce n'est pas attractif pour les jeunes producteurs, euh, jeunes producteurs du coup, Ils n'ont pas l'impression que ce soit vraiment un métier. Ce n'est pas, pas forcément un métier, sauf si euh, le jeune est accompagné avec un investissement derrière. Et c'est là où on revient sur la question de l'investissement public dans l'agriculture qui est très, très important. Euh, importante pour attirer les jeunes, mais surtout importante pour permettre aux producteurs d'accéder à des financements, d'accéder à la mécanisation, même quand on est dans l'agroécologie, par exemple, dans, des, dans une région comme le bassin Rachidier au Sénégal, ne serait-ce que pour la technique du ZAï, qui nécessite beaucoup de, 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 de travail manuel et très dur. Il est possible de, oui, est, ça, de mécaniser. la technique on en parle souvent dans cette
1: émission, mais en gros, on fait, il faut vraiment faire oui. des trous autour de chaque question, culture pour conserver l'eau, Ça, ça n'attire pas etc., oui.
0: parce que c'est extrêmement pénible et ne serait-ce que une, une, voilà, les techniques de motorisation pourraient aider à une mise à l'échelle de cette technologie-là. Oui, même si on mais, mais sait, Nicolas nécessite... Bricas, qu'il faut faire attention au sol hein, <rire> avec la mécanisation. Oui, oui. Oui, mais ça fait partie du paquet technologique disponible mmh. aujourd'hui pour le maximum possible euh, économiser sur les matières fertilisantes et ne pas avoir de pertes. Mais par exemple, une technique comme celle-là, euh, ne peut pas attirer des jeunes vers les champs quand on n'a pas une machine qui permet de le faire. Ces machines existent, donc il faut un investissement dans la recherche pour l'adaptation de cette petite mécanisation. Il faut une, un investissement dans la mécanisation pour que ça puisse être produit localement par des artisans locaux. Donc, il y a plusieurs créneaux possibles euh, quand on est dans l'agroécologie, mais qui nécessitent de l'investissement de l'État, ce qui n'est pas fait. L'engagement de, de Maputo, sur les, les 4, les 10%, effectivement, les pays, ne les ont. même les pays qui sont allés, le Sénégal au moment a affiché 14%, mais insuffisant pour faire face aux défis euh, de l'investissement agricole.
1: Alors, Toute de même, vous avez avec la Propac euh, des centres de formation dans différents pays, justement, pour euh, enseigner l'agroécologie et, et attirer un peu les jeunes. Est-ce que ça marche
4: Oui, les centres pour les formations, ça marche mais après, pour qu'un jeune puisse s'installer, il faut vraiment qu'il ait euh, des moyens qui lui permettent d'atténuer la difficulté du travail agricole, d'une part, et d'autre part, de pouvoir euh, rendre son, son activité rentable. Et c'est ça qui fait que beaucoup déchante, ils commencent, mais à un certain moment, ils s'arrêtent parce que les, les moyens ne suivent pas. La plupart des camps ont fait ces formations en collaboration avec euh, des projets publics. Qui, euh, au cours de la formation, on aide à élaborer un plan d'affaires pour pouvoir démarrer une activité agricole. Mais après, les financements ne sont pas à la hauteur de ce plan d'affaires. Du coup, ça s'arrête en chemin. Les banques ne suivent pas aussi parce qu'elles considèrent que l'agriculture est une activité à risque, euh, qu'il n'y a pas un moyen de couvrir ce risque. Donc, elles ne veulent pas y mettre de l'argent. Ça revient toujours à la question de l'investissement. Mais les centres de formation, les, les formations continuent à l'endroit des jeunes, à l'endroit des femmes et puis n'importe quel producteur selon les différentes cohortes et passe dans ces formations-là.
1: Sandra, je me souviens qu'on avait fait dans cette émission des, un reportage au Cameroun où euh, l'Agence française de développement accompagnait justement euh, les, notamment les femmes hein, euh, qui pratiquaient l'agriculture familiale pour augmenter la rentabilité de leur exploitation. C'est possible aussi, ça, ça se travaille
3: Oui, tout à fait, ça se travaille. Alors, euh, comme le disaient euh, les autres intervenants, euh, on a besoin euh, cet, cet investissement public dans l'agriculture, il doit se faire pour pouvoir fournir finalement des services, qui soient financier ou non financier aux agriculteurs, aux jeunes, aux femmes, euh, aux exploitations agricoles familiales euh, dans les territoires. Euh, les services financiers, ils sont, ils sont essentiels et les banques publiques agricoles peuvent jouer un rôle fondamental pour euh, permettre euh, aux producteurs euh, d'obtenir euh, des crédits de campagne, d'obtenir des crédits d'équipement, de, des crédits d'investissement et donc investir dans leur exploitation pour être en mesure de euh, rentabiliser
1: les exploitations euh, et produire durablement. Mais tout tout cela a été dit, par exemple, en janvier dernier au sommet qu'il y a eu à Dakar, qui a rassemblé, je le disais, 16 chefs d'État. Beaucoup de déclarations, là aussi, mais on attend, euh, comme toujours, euh, la déclinaison en actes. Oui, tout à fait. Alors, ça doit aussi passer par la mise en place de dispositifs
3: de conseils agricoles qui sont adaptés adapté pour accompagner les exploitations agricoles familiales vers de l'intensification agroécologique. Et ça, ça va être un des enjeux des prochaines années, suite en effet aux annonces qui ont été faites à
2: Dakar. Nicolas Bricas Oui, on doit effectivement intensifier les efforts pour une transition agroécologique, mais oublions pas que si on veut que les citadins mangent les produits locaux, il faut qu'ils soient adaptés à leur mode de vie et qu'il y a un énorme enjeu sur ce qui se passe après la production agricole. Et ça veut dire euh, euh, la transformation des produits, euh, le transport, le stockage, la commercialisation, la distribution. Aujourd'hui, c'est plutôt assuré par une myriade de micro et petites entreprises très créatrices d'emplois, plutôt rémunératrices pour les femmes. Et on sait toujours qu'un dollar gagné par les femmes a toujours plus d'utilité qu'un dollar gagné par les hommes en matière de notamment de nutrition et de santé. Bon, il y a un enjeu, il me semble considérable, et il y a une menace aujourd'hui, c'est qu'on pense que euh, la modernisation d'un pays passe par une industrialisation centralisée avec, euh, avec beaucoup de mécanisation, qui peut, et on a plein d'exemples, mettre à mal le secteur de l'emploi des micros et des petites entreprises. Il me semble que c'est un enjeu considérable pour maintenir la connexion entre la production agricole et le marché. Marché à la fois urbain, c'est la moitié du marché intérieur, et marché rural aussi, qui s'est beaucoup développé les ruraux accèdent pour moitié maintenant à leur alimentation par le biais du marché. Ils ne sont pas uniquement des autoconsommateurs. Donc, il y a un vrai enjeu d'accompagner de, euh, par des technologies utilisables à petite échelle euh, bah, la transformation des produits pour les stabiliser dans le temps, pour pouvoir les stocker euh, et puis pour pouvoir les adapter au mode de vie urbain.
1: À Studio Camara, est-ce que ça émerge là au Sénégal
0: Oui, en tout cas, il y, y a une volonté politique qui s'est manifestée depuis très longtemps et d'ailleurs dans la foulée des engagements de Dakar au Sénégal, rapidement on s'est mis à l'élaboration de la stratégie de souveraineté alimentaire. Et cette stratégie donne beaucoup de, de place au compact, comme il l'appelle, issu de ces, de ces déclarations-là. Effectivement, l'enjeu le, il n'est pas que d'accroître la production. Il est également de développer des, des compétences, mais également de l'accompagnement au niveau des territoires, pour la transformation de produits dans les territoires et par les petites et moyennes entreprises. Donc ça, je pense que c'est bien compris. Ça figure dans tous les documents de politique publique. Après, entre la, le document de politique publique et la réalité sur le terrain, et voilà, on voit toujours, il y, a, il y a des gaps, mais il y a des efforts qui sont en train d'être faits dans ce sens-là. Il y a de grandes annonces et le travail a commencé notamment avec les agropoles. Je pense que même aujourd'hui, au SIA au ou demain, il y a tout un exposé sur le modèle agropole qui est en train d'être développé au Sénégal. Mais toujours est-il, je suis d'accord avec, je pense, avec Nicolas sur ça. Attention, il ne s'agit pas de prôner une industrialisation derrière un agropole sans laisser de côté les, les petites initiatives portées par des petites et moyennes entreprises, notamment détenues par les femmes, et qui sont celles qui sont les plus dynamiques et qui drainent le plus d'économies locales. Voilà, c'est cette parole-là que vous allez porter pendant tout ce salon
1: international de l'agriculture. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio et la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.